0: Ist er der große Pechvogel oder einfach einer, der auch das Risiko nicht scheut? Ich
1: habe keine Angst oder so. Das ist Handball, ne? Und das passiert einfach.
0: Trotz Saison aus, nach der schweren Knieverletzung, wird sein Leben nicht langweiliger.
1: Zu spät bin ich nicht, aber ich habe nie mehr Stress. Ich kriege einfach zu
0: schnell Stress, ich glaube. Einfach im Leben. Sagen deshalb auch manche, sein Fahrstil wäre gewagt?
1: Mein Papa auch sagt so, ich fahre schnell, aber ungefährlich. Na dann, Abfahrt.
0: Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Löwenzeit Folge 22. Dabei hat eine Schnapszahl ausgerechnet unserem heutigen Gast sehr viel Pech gebracht. Aber dazu gleich mehr. Jetzt ist mal hallo. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG. Und der Mann an meiner rechten Seite ist er heute Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hallo. Hallo. Und damit auch ja nichts schief geht und wir für alle Ewigkeit wissen, wie man seinen Namen richtig ausspricht, sagt uns unser Gast mit M das jetzt mal selber.
1: Äh, Majdinski, hallo. Hallo. <lacht> Hallo,
2: grüß dich.
0: Thomas, möchtest du wiederholen? Ähm, Matschi, Matschinski. Also,
2: ja. ich habe immer so dieses Matschi drin, so wie vom Matsch und Schlamm und so, aber das ist ja eigentlich nicht so. Ja,
1: also, also, bis jetzt ein bisschen schwer für, für euch, für Deutsche, <lacht> aber ich verstehe ja, also, alles gut. Du
0: verstehst uns gut, das ist ja, doch genau. schon mal das Wichtigste. Ja. Das ist doch schon mal das Wichtigste. Magi. Löwenzeit. Lass uns beginnen, Thomas, erstmal mit dem Rückblick auf die Woche beim BRC, die eine sehr erfreuliche war. Zumindest für Torhüter Christopher Rudeck, der ist wieder nominiert für die Nationalmannschaft und diesmal für ein richtiges Länderspiel. Allerdings freue ich mich tatsächlich sehr für
2: ihn. Er hat sich ja in dieser Saison sehr gesteigert und spielt in der Bundesliga extrem stabil, viel stabiler als vor zwei Jahren. Und äh, ich finde die Nominierung verdient. Hat mich schon beim All-Star-Game gefreut. Das war ja eher so ein Jux-Spiel, wo er mitmachen durfte. Und jetzt ist es dann ein echtes Länderspiel gegen die Schweiz, auch noch hier. In der dritten Heimspielstätte des BHC, dem ISS-Dom, das ist sicherlich eine sehr, sehr schöne Sache.
0: Leider kein Jux-Spiel war das Auswärtsspiel des BHC in Erlangen 18 zu 26 verloren. Die deutlichste Niederlage der Saison. Der BHC erstmals in einem Ligaspiel unter 20 Tore in dieser Saison. Wollen wir, müssen wir noch drüber reden? Ja, sagen wir. <lacht> kurz. Okay. Ja, war äh, ein wirklich enttäuschendes Spiel.
2: Also ich fand, dass Max Dari in der Deckung extrem äh, gefehlt hat. Da muss man ja sagen, Max hat bisher alle Spiele, die er für den BHC-Einsatz berechtigt war, auch absolviert. Das war das erste Mal, dass er gefehlt hat und äh, wurde wirklich schmerzlich vermisst. Dadurch, also es liegt jetzt nicht nur an seiner Deckungsleistung, die gut ist, sondern äh, dadurch war halt kein wirkliches Tempospiel mit dem Kreisläufer möglich, weil sie mussten dann am Kreis ja immer Abwehrangriffwechsel machen. Und äh, ja, über die rechte Seite lief halt auch relativ wenig, weil Christian Nippes doch angeschlagen ist und von ihm dann relativ wenig Angriffsgefahr ausging. Und er war dann der einzige Rückraumlinkshänder, der verfügbar war überhaupt und eben angeschlagen. Und im Strich einer dieser Tage, die es dann einfach mal gibt im Handballleben oder was muss man doch rausziehen? Ich denke, es wäre schon möglich gewesen, sich vielleicht ein bisschen besser aus der Affäre zu ziehen. 18 Tore ist natürlich wirklich wenig, da lief nicht viel. Für den BHC, denn man muss ja dann schon feststellen, dass auch keiner von denen, die auf der Platte standen, so einen herausragenden Tag erwischt haben. Aber ja, man muss vielleicht Lösungen entwickeln, irgendwie auch mit der Situation klarzukommen, was eben in Erlangen ja, nicht gelungen ist, auch wenn die Ausfälle natürlich relativ spontan waren, speziell der von Max Dari.
0: Fragen wir, Maggi, wie sehr hast du mitgelitten bei diesem Spiel? Das
1: war schon, kann man sagen, kein guter Tag weil äh, 18 Tore ist wirklich nicht viel und noch auswärts. Das war, ich hoffe nur, einfach kein guter Tag und wird besser
2: und besser natürlich. Wenn ich noch eine Sache ergänzen würde, dann würde ich ja eben sagen, dass Erlangen jetzt auch nicht überragend gespielt hat. Das wäre insgesamt kein besonders schönes Handballspiel.
0: Da machen wir erstmal einen Haken dran, auch weil der eigentlich schwere Gegner ja bald schon kommt, ne? mit Magdeburg am Sonntag. Aber dazu gleich mehr hier in der Löwenzeit. Rodelsong, der WZ podcast kurz vor Karneval heute mit Maggi Majinski und das ist fast schon Ironie des Schicksals. Am 11.11. ist die Saison für Maggi ungeplant vorbei gewesen. Im Derby gegen Gummersbach ist es passiert. Kreuzband, Meniskus gerissen, vorzeitiges Saison aus und das nun schon zum zweiten Mal seit er beim BHC ist. Wichtigste und einfachste Frage zuerst, wie geht es dir aktuell?
1: Ja, also jetzt ist auf jeden Fall besser, weil das ist schon eigentlich lange her. Ich bin sehr motiviert und ich mache einfach weiter und äh, ich will wiederkommen. Das ist natürlich äh, klar, hoffentlich, vor allem. Mir geht es gut eigentlich. Ich mache jeden Tag Physio, ich mache jeden Tag was vor meinem Knie, vor meinem Körper und
2: äh, hoffentlich Ab nächster Saison bin ich wieder dabei. Fühlst du dich so ein bisschen als ganz großer Pechvogel, dass du ja schon das zweite Mal in deiner Karriere einen Kreuzbandriss erleiden musst, der ja einen Handballer dann ja ein Jahr im Prinzip zurückwirft? Das stimmt,
1: aber ich, ich denke, das ist nicht nur ganz schlimm für mich. Das kann man schon viel lernen. Das bringt auch vielleicht positive Sachen später.
0: Aber du hast in einem Interview ein paar Tage direkt danach erzählt, es gab tatsächlich eine Situation nach dem Spiel, wo du überlegt hast, alles hinzuwerfen?
1: Ja, also ich habe überlegt, zum Beispiel, was habe ich schlecht gemacht oder so. Das ist immer so, ich glaube, bei jeder Verletzung. Aber wenn man fragt, warum das passiert und so, dann auch Arzt sagt, das
2: gibt es also keinen richtigen Grund dazu. Schwer zu sagen. Zumindest bist du mal kein Spieler, der sich auf dem Feld schont. Aber das gehört nochmal einfach zu deiner Spielweise dazu. Und ich denke, in dem Fall, die Verletzung hat äh, gar nichts damit zu tun gehabt, dass du auch so ein Spieler bist, der... Ja, den Zweikampf sucht.
1: Ich habe keine Angst oder so. Ich denke, das muss man keine Angst haben bei Handball, weil das ist Handball. Äh, Viel viel Körperkontakt und so. Und das passiert einfach.
2: Das wirst du aber auch nicht ändern, wenn du dann wieder da bist, dass du dann irgendwie zurückhaltender spielst oder so, dass schon das Ziel wieder weiterhin voll drauf. Ja, auf auf jeden
0: Fall. Dass Kreuzbandrisse vererbbar sind, ist, glaube ich, medizinisch nicht haltbar. Aber nichtsdestotrotz liegt es so ein bisschen in der Familie.
1: Äh, Ja, also meine Mutter hat es schon auch Kreuzband gerissen,
0: zweimal. Auch beim Handball? Auch beim Handball. Erzähl uns ein bisschen über deine, wo wir gerade dabei sind und etwas angenehmer auch darüber zu plaudern, über deine offenbar ja sehr sportliche Familie.
1: Also ja, meine Mutter ist jetzt auch Handball trainieren. Papa ist auch Sportdirektor bei einem Verein in meiner Heimstadt. Und dann, ja, also ich glaube einfach, Handball war für mich... Äh, das war ein einfach wahl für mich ich habe das ganze leben über Hanwall gespielt und geguckt das wegen ja das ist Hanwal-Familie, das stimmt
2: wie heißt dein vater robert robert er hat in danzig habe ich gehört einen neuzugang des hsv Grefra trainiert michalina wasik die äh, was jetzt aus polen hier hingekommen ist ja. hast du was damit zu tun gehabt äh, ne
1: habe ich nicht ich war auch sehr überrascht dass sie kommt hier eigentlich ich wusste das gar nichts vorher. Und ja, also ich war sehr überrascht, aber ich freue mich eigentlich, dass ich kann mit jemandem Polnisch hier sprechen Das ist auch immer schön.
2: Ach, habt ihr Kontakt tatsächlich? Ja,
1: also ich, ich kenne und eure Mutter kennen sich schon gut, muss ich sagen. Das ist auch
0: einfach so zu reden. Und vielleicht, Thomas, kann Magia auch helfen, den Umzug zu organisieren, nach was wir so aus der Mannschaft gehört haben. <lacht> ja, oder auch genau nicht. Also
2: <lacht> uns ist die Information zugespielt worden, dass du... Ja, den besten Umzug der BHC-Geschichte veranstaltet äh, habest. Der Legende nach äh, würden die Mannschaft immer noch damit beschäftigt sein, Dinge runterzutragen und in den BHC-Bus zu verladen. Was ja. hat denn damit auf sich?
1: Ja, das war vielleicht einfach nicht gut geplant von mir. Das stimmt. Und ja, ich habe zu Jungs zum Beispiel gesagt, das dauert ja maximal zwei Stunden. Vor wir zweimal zur neue Wohnung und alles fertig. Aber das war leider fünf Stunden und war nicht so einfach. Und wir mussten auch ein paar Jungs mehr anrufen und dann die mussten einfach kommen zu helfen. Das war einfach nicht so gut organisiert, leider.
2: Was war denn das Problem? Hattest du die Sachen noch nicht in Kisten äh,
1: verladen? Ä- oder? Ja, auch. Und war, ich glaube, wir sind viele Sachen. Ich wusste nicht, dass ich habe so viele Sachen zu Hause habe. So viele schwere Sachen und große Sachen. Deswegen, das dauert einfach länger und war ein bisschen schwieriger.
0: Obwohl, du sollst auch schnell sein, wenn es ums Autofahren geht. Dein Fahrstil wird als sportlich-dynamisch bezeichnet.
1: Äh, Ja, vielleicht, aber mein Papa auch sagt so, ich fahre schnell, aber ungefährlich. Das ist immer so. Und ja, also nicht immer schnell. Also man kann auch nicht dumm sein und nicht in, in die Stadt zum Beispiel 100 Kilometer pro Stunde fahren. Aber ja, wenn das geht, dann fahre ich schneller.
2: 100, 100 geht wirklich nicht. Auch. Ja, <lacht> <Nee>. das stimmt. <lacht> Aber okay. gesagt, wenn gesagt, wenn du gestresst bist, dann fällt es dir auch wirklich schwer, sehr ruhig zu bleiben. Du bist eher dann so hibbelig. Du sollst auch mal durch Türen laufen.
1: Äh, ja, das ist, das ist so. Ich habe sehr oft Stress. Das stimmt. Und ich glaube, das ist zu oft. Das habe ich Stress. Ich vielleicht kontrolliere nicht alles, was ich mache. Und ich mache immer, immer alles schnell, das stimmt. Äh, woran liegt das? Nimmst du dir zu wenig Zeit? Stehst du zu spät auf? Ich mag schlafen, das ist richtig. Aber ja, also, das ist nicht nur die Situation, wenn ich zu spät bin. Einfach, wenn es wenn einfach stressige Situationen dann ich kriege einfach
2: zu schnell Stress, ich glaube. Einfach im Leben auch. Bist du ein beliebter Spieler bei Bastian Rutschmann im Kassenwart? Kassiert er viel von dir? Äh, ne, also
1: ich glaube, ich bin nur einmal zu spät zum Training. Das passiert bei mir nicht. Ah. Zu spät bin ich
2: nicht, aber ich habe immer Stress. Das ist was anderes. Also ich habe es einmal erlebt, da hatten wir so ein Pressegespräch im fitness Bereich bei David äh, Groger. Ja, ja, da haben ja, wir da gesessen und da ja. kam es zu spät. Das wird dann das eine Mal gewesen sein, dass ich das habe. <lacht> ja, äh,
1: aber da, da war, ich glaube, ein äh, Feuer in äh, Sollingen-Olix. Ah. Deswegen war unglaublicher Stahl und
0: deswegen bin ich zu, zu schwer gekommen. Also, aber das
1: aber, ist richtig. Ja. Das,
0: das verzeiht Rutscher dann ja, auch. Ja. <lacht> Zum Glück brennt es nicht so oft. Ja. Man muss wissen, wo er herfährt. Ja, jetzt läuft. Apropos Stress, deine Woche ja nun mal momentan etwas anders. Du hast deine äh, täglichen Termine Physio und Co. Ähm, gib uns einen Eindruck, was, was passiert drumherum? Wie beschäftigst ja. du dich nebenbei noch?
1: Ja, also eigentlich jetzt ist viel los, weil zum Beispiel äh, haben wir zwei Trainings. Wenn es möglich dann dann bin ich immer bei zwei Training bei Jungs und dann kommt noch Physio dazu. Deswegen... Zum Beispiel, ich gehe morgen ins Training, dann Physio und dann danach noch Krafttraining, also das ist schon, kann man was, was machen schon damit und ja, das ist einfach immer so, also fast jeden Tag, also Physio habe ich jeden Tag und das mache ich einfach. Trainiere ich einfach, weil jetzt darf ich schon was machen, mehr machen. Deswegen fokussiere ich mich damit. Du hast gesagt, du bist auch bei den Jungs im Training. Was machst du da? Was kannst du schon mitmachen? Seit letzter Woche bin ich schon ein bisschen gelaufen. Also gelaufen ist nicht so schnell. Äh, Aber ja, ich werfe manchmal ein bisschen im Stand oder so ins Tor. Aber sonst gucke ich einfach ins Training und mache ein bisschen
2: Krafttraining. Das war es eigentlich in die Halle erstmal. Schulter funktioniert noch? Funktioniert super. Wie ist der Fahrplan? Ich glaube, pünktlich zur nächsten Saison wird es nicht ganz reichen.
1: Ne? Wird schwer, aber eigentlich kann man nicht genau sagen, wann ist das. Aber hoffentlich in Vorbereitung mache ich fast alles. Hoffentlich.
2: Ein bisschen Zeit brauchst du ja auch noch, denn wenn deine Mutter oder deine Oma zu Besuch sind, das äh, ist dann sogar wichtiger als irgendwelche Team-Meetings. Das geht für dich über allem.
1: Ja, also Familie ist sehr wichtig. Ich glaube vor allem, ja, dass es stimmt. Und ja, wenn die kommen, das ist einfach Zeit für Familie. Das ist ein echter
2: Feiertag, wurde uns berichtet. Liegt das einfach, ist das der kulturelle Hintergrund? Ist das bei, bei Polen generell so?
1: Ja, ich glaube,
2: schon bei uns ist Familie sehr wichtig. Und
1: wenn zum Beispiel Weihnachten oder so. Das ist sehr, sehr sehr viel los in die, in Haus und in Familie. Aber bei Weihnachten ist hier leider schwer wegen Spiele. Aber das die kommen woanders oder wann anders. Dann, ich mache alles mit dem Zeit zum Also
2: Es ist ja bei uns auch definitiv so, dass Familien hohen Stellenwert hat. Ich habe das nur schon häufiger mitgekriegt, dass das so im osteuropäischen Raum irgendwie noch intensiver ist, noch inniger.
0: Also es ist nur eine empirische hm. Beobachtung. <lacht> Aber eine interessante, Karneval, ich, ich habe keine Ahnung, spielt Karneval in Polen eine Rolle wie, bist, oder hast du es erst hier kennengelernt?
1: spielt aber nicht, nicht so groß wie hier, auf jeden Fall. Also ich habe von richtige Karneval hier kennengelernt, auf jeden Fall.
0: Aber das heißt, du bist jetzt nicht verkleidet und am Wochenende auch unterwegs oder gehst du Karneval ein bisschen feiern?
1: Nein, also vielleicht dieses Jahr wird es schwer in meinen Knie, aber... Aber schon letztes Jahr habe ich mehr gemacht mit Jungs. Also.
0: Löwenzeit. Sonntag, Rosensonntagszug in Wuppertal ab 13.30 Uhr. Und danach ab 16 Uhr zieht der SC Magdeburg in die Unihalle ein. Schweres Heimspiel für den BRC. Das Hinspiel in Magdeburg 27 zu 32 verloren. Und die Magdeburger haben im Moment scheinbar einen Lauf, Tabellenplatz 4, gegen Kiel in Kiel 28 zu 25 gewonnen. Und jetzt am Wochenende ein klares 37 zu 30 gegen Stuttgart. Das wird ein harter Brocken für den BRC, Thomas, oder? Klar, Magdeburg ist unglaublich stark in die Saison
2: gestartet, galt auch sehr lange Zeit mit als Aspirant auf die äh, Deutsche Meisterschaft, bis sich eine Personalie besonders verletzt hat. Machi, hilf mir nochmal kurz aus mit dem Namen. Herr Ja, Ja, äh, also er, Abwehrchef, <lacht> war ganz wichtig für das Team. Als er nicht mehr dabei war, hat Magdeburg ein bisschen gestrauchelt. Seitdem er wieder dabei ist, ähm, läuft es wieder wie am Schnürchen, wie du schon gesagt hast in Kiel gewonnen und Kiel hatte vorher ewig alles <lacht> gewonnen. Das muss man erstmal machen. Von daher ist Magdeburg für mich neben Flensburg
0: so die Mannschaft der Stunde. Das wird wirklich extrem schwer. Maggi, wenn der BRC eine Chance gegen Magdeburg hat, wo liegt sie? Wie können wir sie ärgern?
1: Also ich glaube, wie das Spiel versuchen wir das. Also gute Affe und einfach Gegenstoß. Ja, das haben wir schon diese Saison oft gezeigt. Das können wir machen und wir spielen äh, zu Hause. Das ist
0: auch sehr wichtig. Bisschen Hobbypsychologie, Thomas, aber könnte die Niederlage gegen Erlangen jetzt nochmal eine Zusatzmotivation für die Löwen sein, sich vor heimischem Publikum besonders gut zu präsentieren? Ich glaube
2: wirklich, dass, so ein, dass das Erlangen-Spiel da gar keine Rolle spielt. Wenn man zu Hause dann auftritt, die Stimmung gut ist, wenn man sowieso immer eine gute Performance liefern. Dieser Spruch, wir denken von Spiel zu Spiel und so weiter, das würde jeder Verein immer sagen, in jeder Sportart. Aber beim BHC wird es tatsächlich gelebt seit sehr, sehr vielen Jahren, das glaube ich halt dann auch und äh, deshalb äh, zusätzliche Motivation da eher nicht, aber man wird da schon äh, nicht in das Spiel gehen und äh, denken, naja, wir wollen uns hier einigermaßen achtbar aus der Affäre ziehen, sondern schon versuchen, äh, auch Magdeburg äh, zu schlagen, wobei das halt wirklich äh, sehr, sehr schwer wird. Guckst du eigentlich jedes
1: Spiel, Matschi? Jedes Spiel im Bundesliga, meinst du? Ja. Nicht jeder, aber schon schon viele.
2: Äh, Nee, ich meinte nur eure, also du guckst jedes Spiel vom BHC. Ja, ja, also auf jeden Fall, ja.
1: Also auch wenn du verletzt bist, fährst du ja. weitestgehend mit? Also ich war nicht immer mit, aber
0: dann, wenn ich bin, nicht mit bin, dann sie ihn auf jeden Fall. Wir gehen nicht raus aus diesem Podcast ohne Tipp. Maji, was tippst du BRC gegen Magdeburg?
1: Ich sage, das wird sehr schwer und auch wenn ich torre, und ich sage zum Beispiel 23, 21 für uns.
2: Interessant. Tom, dein Tipp? Bei zwei Mannschaften, die wirklich volles Rohr auf Tempo gehen. 23, 21 ist echt pessimistisch. Hey. <lacht> also wäre also natürlich großes Ergebnis. Aber ich glaube, der BHC macht das natürlich höher. 27 zu 25. Ihr seid wacker. In Magdeburg ist, ich habe immer ein gutes Gefühl, wenn Magdeburg hier aufschlägt.
0: Die Spiele sind meistens gut. Dann bin ich mal vergleichsweise pessimistisch und gehe diesmal, habe ich noch nie getan, auf den Unentschieden. 28, 28. Hm. Ja, oh, kann man auch mit Leben wahrscheinlich am Ende dann. An Karneval läuft selbst im Ernst Gieland das Leben ein bisschen anders. Deshalb gibt es die nächste Folge nicht am Rosenmontag, sondern erst Mitte nächster Woche. Einfach mal reinschauen bei Radieski und Solinger Tageblatt oder auch bei iTunes und Spotify. Geplanter Gast übrigens in der nächsten Folge, Lukas Stutzke. Er war heute da, Manji Majinski. Danke dir sehr fürs Kommen. Dankeschön auch. Danke, Thomas. Ich danke euch. Und euch eine gute Woche. Wir hören uns. Löwenzeit. Der BHC Podcast, präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.